0: M-D-D. La
1: base décide. La base diffuse.
2: Salut, vous écoutez LBD, le podcast de Sud Éducation. Cette semaine, on va parler du 8 mars, la Journée mondiale de lutte pour les droits des femmes. Un podcast sera diffusé chaque jour jusqu'au 8 mars. La lutte contre le sexisme est aussi un enjeu pédagogique et des actions sont menées partout en France par des collègues pour amener les élèves à prendre conscience des inégalités et à combattre les stéréotypes de genre. Parole de filles est l'un de ces dispositifs. Il nous est présenté par deux professeurs documentalistes dans le cadre d'un stage syndical dédié à l'antisexisme et organisé par Sud Éducation.
1: Alors, euh, on avait décidé de créer un espace... euh non mixte avec les élèves, pour discuter de, bon, de leur quotidi- du sexisme dans leur quotidien, de, de tout ce qui pourrait toucher en fait, aux questions féministes, sans forcément l'appeler club féministe. Donc, c'était quand même cette taxe, je crois, qui nous intéressait. On avait décidé de le faire sur le temps du midi, bah, comme tous les autres clubs de l'établissement, et de faire deux groupes de niveau, les 6e, 5e ensemble, et les 4e, 3e de l'autre.
0: En 5 cinquième, elles étaient beaucoup plus souvent euh, amenées à parler euh, des injustices euh, sexistes qu'elles pouvaient subir euh, dans la cour, euh, dans leur famille, euh, expliquer que, par exemple, on, les garçons ne voulaient pas forcément jouer au foot avec elles, que euh, leur mère leur disait plus de faire la vaisselle qu'à leur frère, des choses comme ça. Et en quatrième, troisième, même s'il y avait encore ça, il y avait aussi beaucoup plus de
1: questions liées à à la vie affective et, et aux sexualités. quoi. On pouvait reprendre une discussion de la semaine passée. Ça, euh, on avait quand même un cahier, je pense qu'on ouais. prenait des notes. Et elles, quand même, assez souvent, elles arrivaient avec des envies. Euh, soit j'ai vu tel film, j'ai, vu t- j'ai lu tel bouquin, il s'est passé ça, ça m'interroge. Soit dans ma vie, il s'est passé ça, ça m'interroge. Et on rebondissait. Ouais. C'était assez rare, je trouve, qu'on doive nous proposer quelque chose. C'est oui, elles avaient de la matière, quoi. Ouais. Ouais, ouais. On avait
0: aussi développé en fond documentaire au CDI avec des livres bah, sur les règles, par exemple. On peut dire qu'il y a eu un, c'est sorti un peu du CDI quand une collègue professeur principale euh, a vu en quatrième dans sa classe que des, les, les groupes, enfin il y avait deux groupes, d'un côté les filles, de l'autre les garçons qui s'entendaient pas bien du tout, ben bah, elle nous a sollicité pour organiser une réunion
1: juste pour les filles dans, dans sa vie de classe. On avait mis beaucoup d'affiches aussi pour rendre visible le club, et c'est vrai que ça a interrogé beaucoup les garçons. Et en fait, on l'avait fait aussi apparaître sur le planning du CDI sur la porte. C'était, là, en fait, c'est fermé, et quand ils frappaient, ils ouvraient quand même, on leur disait « non, c'est parole de filles, tu ne peux pas rentrer ». Et ça, ça les frustrait énormément, mais je pense que ça a permis aussi de populariser, enfin, euh, rendre connu le club, quoi. Oui, et puis il y avait même des interactions
0: trop marrantes à la porte du CDI avec certaines élèves, enfin, certains élèves qui, qui disaient ah, « mais pourquoi c'est que pour les filles pourquoi, pourquoi nous, on n'a pas ça ?» Et euh, des filles, des élèves qui leur répondaient « Mais c'est parce qu'on a besoin de parler entre nous. Oui. » Et les garçons qui disaient « Mais nous aussi. » Et les filles qui disaient « Mais en fait, vous, vous parlez tout le temps. <rire> » Donc nous, on a besoin de ce moment-là. Et toi, t'as, essayé, t'as pensé de le remettre en place dans ton nouveau bail Oui, j'y ai pensé, mais... Comme euh, je connais beaucoup moins bien les élèves pour ouais. l'instant et qu'en plus c'est des lycéennes, bah, leur objectif c'est le bac. Ouais, ouais. Donc en gros, parole de fille, bon. Ouais, mais je sais pas. Peut-être ouais. qu'il y en aurait
1: trois et ça serait pas mal.
0: Ouais, mais...
3: peut-être. Mmh. Et toi, t'y as pensé
1: Bah, je l'ai à l'instant. <rire> <rire> ouais, je vais essayer.
3: Ma, ma question tout à l'heure, c'était... Euh, maintenant, tout ça, on a à peu près... Euh, on a très bien... Euh, euh, juste euh, là où on avait des doutes donc c'était est-ce qu'il fallait faire euh, deux groupes de, d'âges d'âge donc ça tu m'as répondu que oui c'était beaucoup mieux et surtout euh, maintenant ce que je, ce surprend aussi 5, c'était 4, notre 3. place à nous en tant qu'adultes euh, adultes euh, et profs dans le euh, ne serait-ce que dans le géographiquement enfin est-ce que on se met autour d'une on se met en cercle avec elle et on participe à toute la discussion ou est-ce qu'on euh, les met en cercle et puis euh, nous on fait autre chose à côté, j'en sais rien. Qu'est-ce qui est le mieux d'après On était en cercle avec elle. Hein. Mmh. Je ne sais pas si ce mmh. serait. Enfin, sans, se... sans dire qu'on est
1: indispensable, je ne sais pas si ça serait bien fonctionné si on n'était pas là quand même. Peut-être mmh. sur plusieurs années de fonctionnement, ou tu vois, de... enfin, quand le truc est bien installé peut-être. Mmh. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'elles avaient
0: dit, les troisièmes qui partaient euh, au lycée. Elles avaient dit euh, « Ah, c'est triste, on n'aura plus parole de de filles Et du coup, en discutant, on avait dit « bah oui. Maintenant que vous savez comment ça marche, vous pouvez le faire. Euh. » Et elles s'étaient dit « Ah ouais, ouais, trop bien, on le fera le midi
3: et tout ça. <rire> » euh... Donc vous avez un tour de parole et c'était une d'elles qui prenait le tour de parole. Ah, donc ouais, c'est une élève qui notait les, ouais. les prises de parole. Mais elle notait nous aussi. Ouais. Oui. Quand tu oui. voulais parler, tu lèves la main et c'est pareil. Okay. Et nous, on hésite, enfin nous, on est parti sur être deux en même temps parce que justement on avait on se disait bon bah s'il y en a une qui a besoin euh, d'être euh, de, de venir à l'écart euh, pour parler euh, voilà. est-ce que ça arrivait ça nous ça nous est jamais arrivé et vu que c'était des très petits groupes moi j'aurais eu peur que ça fasse beaucoup d'adultes ouais je crois, c'est, c'est ça que tu me dit de toute façon je pense que ça
1: peut changer ouais. nous on a changé
0: plein de fois les modalités en cours et ça les a pas du tout
1: gênés hein, ouais.
3: au contraire euh, oui, oui. Ça, si tu vois que ça passe bien tu leur proposes de bien, choisir un thème pour vrai. la fois d'après elles ouais.
2: Et maintenant, un autre exemple de pratique de classe avec ces lycéennes qui nous parlent de stéréotypes de genre et d'antisexisme.
3: Entrez
4: Au niveau du sport, euh, parfois, euh, les filles euh, sont soi-disant nulles euh, au foot ou au basket, euh, alors que c'est parfois faux. C'est plus euh, des affirmations qui ne sont pas fondées sur des... sur des... euh, Comment dire des euh... Euh, J'ai perdu le mot. Tu veux recommencer ta phrase Oh non. <rire> Je trouve ça pas normal que quand un garçon joue avec des barbies soit considéré comme efféminé et que quand une fille joue avec des petites voitures ou un ballon soit considéré comme brutal ou garçon manqué. Euh, le traitement des enfants est différent selon leur, selon leur euh, genre. Et euh, je me rappelle, quand j'étais petite, il y avait un, mon ami qui jouait souvent avec des poupées. Et ses parents, ils ont dit de, d'arrêter de jouer avec moi, avec les poupées, vu qu'il était garçon. Il y a des activités qu'on dit qui sont, qu'elles sont plus pour les filles que pour les garçons, et d'autres plus pour les garçons que pour les filles. Et euh, bah, ce n'est pas forcément juste, parce que... Par exemple, un garçon qui aime faire du maquillage ou la danse, certaines personnes vont dire qu'il est forcément gay alors que ce n'est pas, c'est pas forcément juste. Et pareil pour les filles. Et euh, Par exemple, au lycée, en été quand il fait chaud, certains professeurs n'acceptent pas des, des filles en débardeur parce que le décolleté est trop profond alors que les garçons vont pouvoir mettre ce qu'ils veulent. Euh, une fille, quand elle s'habille en survêtement, elle n'est pas féminine, mais quand elle s'habille euh, en jupe ou euh, avec un petit décolleté, euh, bah, elle s'expose trop. Alors, il euh, n'y a pas vraiment de juste milieu. C'est dommage que dans le métro ou dans les transports en commun, les, les hommes euh, mettent... Fait, enfin, ouais, on refait. <rire> Je trouve ça dommage que dans les transports en commun, les hommes ils prennent plus de place dans le métro euh, avec leurs jambes. Et les femmes, elles sont obligées de se mettre euh,
0: en.. en... <rire> je connais pas le mot. Les jambes croisées. Exactement. Non, les jambes croisées. Les jambes croisées. <rire> <rire> euh, je trouve ça bien qu'il y ait des femmes, enfin des gens qui défendent les femmes dans les endroits publics, mais il euh, faudrait qu'il y en ait plus. <rire>
4: On a toujours l'image que l'homme est, ben, un, ben, c'est, c'est, il est hyper fort, alors que la femme, c'est une personne qui est plus fragile, qu'il faut protéger tout le temps, alors qu'on ben, peut se protéger nous-mêmes et on n'est pas forcément plus faible que les hommes, on est au même, au même pied légal. Euh, je comprends pas pourquoi euh, on ne peut jamais marcher euh, en étant en sécurité dans la rue alors que les hommes, euh, ils s'en foutent. Mmh. Oui, c'est... Euh, aussi, les différences d'emploi, les femmes seront plus euh, au secrétariat ou dans la communication et les hommes plus euh, PDG ou à la tête d'une entreprise. Par exemple, une femme qui veut être sportive au niveau ou un homme qui veut être sage-femme ou nourrice, bah, ils vont être jugés alors qu'il n'y a pas de quoi parce que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut et d'avoir l'avenir qu'ils ont envie d'avoir. Euh, je comprends pas pourquoi dans certains métiers, par exemple, lorsqu'un homme va échouer dans la tâche, bah, ce, sera, ce sera qu'il n'avait pas les compétences ou qu'il était nul. Alors que quand, la, quand une femme échoue, bah, c'est juste qu'elle était une femme. Euh, je trouve ça pas normal qu'il y ait certains employeurs qui vont poser la question quand ils <coughs> ont dans leur bureau des femmes... Bah, qui cherchent à un emploi, qui vont leur poser des questions sur est-ce qu'elles veulent avoir une grossesse, est-ce qu'elles comptent, est-ce qu'elles ont des, des enfants en bas âge. Enfin, ça devrait pas être un critère de sélection pour un emploi en fait, le fait d'avoir des enfants ou de vouloir en avoir ou pas quoi. Euh, bah, je comprends pas pourquoi euh, les roses est encore associé aux filles et le bleu aux garçons. Ah. <rire> Euh, je trouve pas ça normal qu'une femme passe en moyenne une heure de plus que les hommes à faire des tâches domestiques. Euh, oh, donc oui. ce que je comprends pas, c'est que bah, par exemple un homme qui se sortira avec une femme un peu plus jeune, sera pas forcément mal vu, alors
2: qu'une femme qui sera avec quelqu'un de plus jeune, elle sera vue comme cougar ou voilà. <rire> C'était le quatrième podcast LBD de la semaine consacré au 8 mars. On se retrouve demain autour d'un livre sur le rôle joué par les femmes lors de la création des premiers syndicats Sud. Et d'ici là...